0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes nos estén escuchando dependiendo de cuál sea su situación o ubicación en el planeta Bienvenidos al tercer episodio de La Morada del Geek Cuatro pendejos que quieren compartir su opinión con con el resto del mundo y así iniciar nuevas conversaciones sobre el estado de la cultura geek de hoy en día Ante ustedes les presento a sus anfitriones Desde la Oficina Suprema de Jurisdicción Absoluta preparándose para la toma del poder, el presidente
1: Saludos compatriotas
0: desde la quinta dimensión, el heraldo especial de Mr. Mixplin, Peter.
1: Saludos,
2: mi gente geek, ¿cómo están?
0: Viéndonos con desdén desde la Bright Rock, como los simples mortales que somos, Simba.
3: Saludos, súbditos.
0: Y yo, desde lo más profundo de la matriz, donde la realidad se mezcla con la ficción, Max. Bienvenidos todos entonces al episodio de hoy. Eh, ¿Qué temas vamos a tocar el día de hoy? Bueno, por supuesto, ya lo habrán visto de, pues, El título del episodio Géneros Pero cuando hablamos de la palabra género ¿verdad? Una palabra muy hablada hoy en día este, No estamos hablando No vamos a hablar de política Así que todos pueden tranquilizarse en ese sentido No, nosotros lo que queremos referirnos El día de hoy es los géneros del arte ¿Ok? Artes como la literatura, el teatro, la música El cine, los videojuegos Cosas de ese estilo, etcétera Hoy cada uno de nosotros traeremos a la palestra nuestro género favorito y hablaremos de las razones por las cuales esa es nuestra elección. Así como también mencionaremos algunas de las creaciones dentro de este género que más nos ha gustado y que más nos ha inspirado posiblemente. Y por supuesto, escucharemos las opiniones de cada uno de nosotros al respecto. Entonces, sin más que añadir, vamos a comenzar. Esta oportunidad comenzaré yo con mi género que he escogido para esta ocasión. Un género que particularmente eh, es mi favorito sobre todos los demás, que es la ciencia ficción, ¿ok? Como, y voy a empezar con una frase, ¿qué vemos en las estrellas? Una frase que muy pocas personas de ciencia ficción a lo mejor van a poder reconocer y que, bueno, me gustaría, este, y espero que a lo mejor alguno de ustedes la pueda reconocer. Pero bueno, yo tengo mucho que hablar sobre la ciencia ficción en particular porque yo lo veo más, como un, más, más que un género de entretenimiento, yo lo veo como casi un estilo de vida, una filosofía y una forma de pensamiento. La ciencia ficción no son solamente láseres, explosiones retumbantes en el vacío del espacio, tecnohabladurías, ¿okay? de alienígenas, no. La ciencia ficción es, en su estado más puro, es el género de las ideas, de la especulación, del, del soñar hacia el futuro. La ciencia ficción para mí, te puede llevar a mundos casi post-apocalípticos, o muy cercanos al apocalíptico, como lo, como lo podemos ver en mundos como la película de Logan's Run, o fantasías casi utópicas, como podemos ver en la serie Viaje a las estrellas de Star Trek. Y, estoy tom- y, y precisamente comenzó con esos dos grandes extremos para demostrar un poco todo lo que puede abarcar la ciencia ficción en unas pocas palabras, pero necesito hablar muy detalladamente de otros aspectos muy importantes, lo que es la ciencia ficción. La ciencia ficción también te puede dar pesadillas, ¿ok? pesadillas donde la humanidad debe enfrentarse a su propia destrucción, ¿okay? eh, En estas obras, particularmente, tocamos la idea de la fragilidad de la existencia, de nuestra existencia en el universo, y de nuestra relación interhumanas que poseemos entre, entre, entre cada uno de nosotros los seres humanos también podemos ver la relación que tenemos nosotros mismos con el medio ambiente. Obras, por ejemplo, como Sunshine, The Core, Contagion, Andromeda Strain, Twelve Monkey, Children of Men, son obras de arte justamente que nos hace reflexionar sobre nuestra posición de como seres humanos en, en el universo, ante una situación que no podemos controlar, ante una situación de destrucción total, por decirlo de una manera. Pero tenemos otro, otro aspecto muy importante, tenemos la ciencia ficción, por supuesto, este, de los alienígenas, lo cual, por supuesto, no podemos evadirlo, ¿de acuerdo? Eh, ahora, eh, en mi opinión, la ciencia ficción que destaca sobre todo la experiencia, de, la experiencia humana ante este hipotético primer caso de contacto. En este tipo de ciencia ficción, podemos ver a nosotros mismos como una especie, como una comunidad, como un todo ¿de acuerdo? Eh, al ver otro nuevo jugador en el tablero, por así decirlo en este tablero cósmico podemos, eh, puede, puede ocurrir tantas cosas podemos dejar nuestras diferencias tribales podemos apartarlas a un lado en un bien en común como puede ocurrir por supuestamente lo contrario y más bien este, afianzar aún más todo eso lo que nos, lo que nos hace diferente entre nosotros ejemplos, bueno, ejemplos como encuentros cercanos del tercer tipo, el día que la Tierra se detuvo, la original, por favor, ¿ok? O este arrival, contact, contacto, o incluso piezas indie, no muy pocas, no muy conocidas, como por ejemplo Another Earth. Esos son ejemplos perfectos de esto que yo quiero mencionar en este caso. Otro aspecto de la ciencia ficción, de la cual por la cual es uno de mis géneros favoritos, ¿ok? tenemos un lado opuesto de la moneda en cuanto a esta parte de los anenígenas, porque existe el caso de que ajá los alienígenas existen ¿y ahora qué? también es importante mencionar este tipo de conflicto este, que no es solamente con los anenígenas, este tipo de conflicto que puede también expresarse de, co- de cohabitabilidad entre lo que podría ser robots o inteligencia artificial o clones ¿okay? o incluso hasta los muertos vivientes ¿ok? Estos escenarios son perfectos para usarlos como espejo de nuestra sociedad actual. Nos permite crear alegorías de la misma y de esa forma entendernos a nosotros mucho mejor. Y por qué no también aprender y mejorarnos a nosotros mismos. Películas, por ejemplo, de este tipo, de, en, este, en este ejemplo, Distrito 9, Blade Runner, Hair y el videojuego, por ejemplo, de Mass Effect. Son perfectos ejemplos que demuestran las alegor- de cómo la ciencia ficción puede ser utilizada para describir la sociedad hoy en día. Otro aspecto de la ciencia ficción por la cual me fascina. Eh, una rama tal vez un poco, este, también un poco más trillada, pero bueno, donde nosotros como humanos nos damos cuenta de que ya no somos el ser dominante de nuestro planeta, y queremos subsistir mediante el conflicto, por supuesto, entre esa nueva forma viviente que nos domina o que nos piensa dominar. Ejemplos como La Matriz, Terminator, Dark City, Planeta de los Simios. Por supuesto que este suele ser el tipo de, de ciencia de ficción, digamos que más popular o el más conocido entre las personas que a lo mejor no conocen tanto el género y suelen ser donde podemos conseguir la mayor cantidad de ejemplos dentro de la cultura pop pero no tanto de la cultura geek, ¿ok? Ya que solemos, llamar, solemos encontrar ejemplos acá, más que todos son blockbusters o lo que más le gusta, los llamados normi. Otro aspecto de la ciencia ficción que este sí es un poco menos eh, conocido por, por los no fanáticos, ¿ok? La exploración de las nuevas tecnologías, sus posibles maravillas, sus ventajas y también por supuesto los riesgos y las pesadillas que puede generar esta, ¿de acuerdo? esto lo hace mejor cuando intersecta la tecnología con la naturaleza humana, donde examina nuestras debilidades y peculiaridades como especie, y considera las posibilidades en las que nuestra nueva nueva tecnología puede superar el crecimiento moral y ético de nosotros como especie humana en general o o individual. Ejemplos de estos: Gattaca, Minority Report, a Clockwork Orange de Prestige, 1984. El juego Borderlands, Brasil. Before For Vendetta, Metrópolis. Bueno, aquí hay muchísimos ejemplos que nosotros podemos ver, ¿de acuerdo? Otro aspecto de la ciencia ficción que nos, permite, que nos, que nos entrelaza también con la tecnología. Lo que es alterar Lo que, lo que puede alterar es lo que nos hace humanos La conciencia humana Esa es la ficción que nos permite expandir nuestra cognición Nuestra experiencia de más allá Mundos donde la frontera De lo real y lo virtual Es casi imposible de ver Películas y series Y juegos como Limitless, Abre los ojos Total Recall Videodrome, Strange Days Eternal sunshine of the spotland mind, etc. Otro aspecto también, por supuesto, de la ciencia ficción, aparte eh, de ya todo lo mencionado hasta ahora, ¿verdad? Es que genera incertidumbre, ¿verdad? Es lo que el futuro nos puede, nos, nos puede traer, lo que el futuro puede desatar ante nosotros, cosas incontrolables, cosas impredecibles, ¿verdad? Que pueden ser hasta para lo bueno y, o para lo malo. ¿Qué mejores ejemplos para resaltar este tipo de cosas como Frankenstein, Gojira, The Host, Akira, Jurassic Park, Stalkers? Hasta ahora he hablado de todos los aspectos que puede justamente mencionar y que toca la ciencia ficción, y por eso es que es mi género favorito, pero quiero cerrar, y aunque suene algo trillado, por supuesto que lo va a hacer, pero quiero cerrar este, con la ciencia ficción más pura. La que quiere abarcar y la que logra abarcar todo lo que yo acabo de mencionar hoy en este momento. Esa ciencia es ficción que hace que tu mandíbula llegue al piso. ¿okay? Eh, la que trata de mostrar todo el futuro de la raza humana de una sola vez. Y aquí no hay para dónde escoger. Seamos sinceros y no nos cagamos a mentira. Aquí el único ejemplo del cual podemos hablar es 2001, Odisea en el Espacio. Es la quintesencia de la ciencia ficción. Es la, es la película o, o obra literaria, porque también existe el libro, por supuesto, que representa la ciencia ficción en su más puro estado como tal. Entonces, yo les traigo esto, chicos, a la palestra, este largo, eh, esta este larga eh, exposición sobre la ciencia ficción solamente para demostrarles por qué es mi género favorito. Y bueno, mencioné muchísimos ejemplos. Varios de hechos, por supuesto, son ejemplos muy favoritos que me llegan a mi corazón. Otros, simplemente, ejemplos que eh, permiten entender un poco más cada uno de estos aspectos que acabo de mencionar. Pero si sí tengo que mencionar dos o tres aspectos, dos o tres obras de ciencia ficción que me lleguen y que sean perfectas, en casi que para mí, Odisea en el espacio 2001, obviamente, Viaja a las Estrellas, ¿ok? Eh, la serie de videojuegos Mass Effect, y podría también mencionar recientemente The Spans. Entonces, los dejo con eso, muchachos. No sé si tienen alguna opinión al
3: respecto o algo que quisieran agregar. Bueno, permíteme a mí por aquí... Um... Yo por mi parte, sí, a mí también me ha gustado mucho lo que es la ciencia ficción en general. Siempre ha sido uno de mis géneros predilectos al momento de decidir el entretenimiento para desconectarme de la realidad. Y, y bueno, de tener uno, uno en específico que hubiese marcado parte de mi infancia, sí, Star Trek sería uno de ellos, pero Stargate, la película... Fue algo que a mí me gustó mucho, puesto que yo siempre he tenido cierta predilección por, por aquello que es de Egipto, pues cosas como el príncipe de Persia, eh, cosas así, pues, y esto mezclaba ese mundo de, 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 de árabe, por decirlo en cierta forma, con, con naves espaciales. Stargate fue algo muy particular,
0: en serio, o sea, los, tú y yo disfrutamos. Lo que fue Stargate, casi que de la mano, y la manera como pasó de ser, como tú estás mencionando, una película a una serie que abarcó 10 años, y la manera como expandieron el canon y la mitología, es es increíble. Si tienes razón, tiene que ser mencionado.
3: Sí, eso es en sí, pues, esa es la que más a mí me me marcó. Eh, Y además hay varias, pero así, esa es la que más me recuerda en este preciso momento. No sé qué pensaría por, por estos lados, Peter.
2: Mira, la ciencia ficción este, va de la mano con ser geek. Básicamente no se puede ser geek si no aprecias, aunque sea un poco, la ciencia ficción. En los 10.000 escenarios, 10.000 nombres que ha dado Max, que son muy variados, son, se ramifican en muchas cosas, muchas películas, videojuegos, spin-offs de películas o de series principales. Básicamente, ciencia ficción a mí que me, que, me, que me llama, o que me siento identificado plenamente, yo creo que James Cameron con su Terminator. Terminator 1, Terminator 2. Eh, el ascenso de las máquinas, dominan el mundo, un héroe del futuro, envía a alguien a tratar de salvar a, a su madre para que no tenga ningún problema en nacer y sea el líder de la rebelión mundial y, y sea el salvador de, de la humanidad. A mí me parece el arco argumental de Terminator maravilloso, más allá de que después de la segunda película habían hecho un intento tras otro y uno que otro decente y unos terribles. Creo que eso de combinar viajes en el tiempo con todas las paradojas temporales que producen y, y el fin del mundo por un Judgment Day, por un día de juicio, eso a mí me encanta.
0: Bueno, más está claro, más allá incluso hasta, hasta llegar al punto de destruir completamente la franquicia con las últimas dos
2: películas particularmente, ¿no? Sí, terrible, terrible, pero el, la ciencia ficción pura de los 80, del 84, del 91, Excelente. Con, por lo menos con esas dos películas, mira, una maravilla el presidente, ¿qué, ¿qué tiene que decir de la ciencia ficción?
1: Oh, no. Bueno, respecto a la ciencia ficción, está por nombrar tal cual eso Terminator. Eh, lo más entretenido, lo más maravilloso de la ciencia ficción es esa ventana que abre, literal, es ciencia ficción. Es una ficción siempre y cuando esté contenida dentro de lo que científicamente conocemos, tenemos noción que puede llegar a ser posible. Como los viajes a la velocidad de la luz, en algunos sitios llamados warp, en otros impulsos luz. Es encantador ese aspecto. También tiene ese paradójico miedo de qué nos depara el futuro. Como bien lo nombraste, un juicio final, el final de nuestra especie, el final del mundo. ¿Quién sigue después? Se nos voltean las máquinas. Es un género bastante entretenido y que aporta mucho. Literal, es parte de la cultura geek. De acuerdo, y bueno, como mencionó Peter, no puedes ser geek
0: sin siquiera gustarte algo del género de la ciencia ficción. O no puedes, no puedes ser llamado eh, geek, eh, sinceramente, por otros si ahí no hay un aspecto de la ciencia ficción que te, que te guste. Eh, Simba, continuemos contigo entonces. El, el género que traes a colación.
3: Bueno. Eh, en mi caso, continuando así con lo de la ciencia ficción, en mi caso vendría siendo algo que también entra con lo que es la ciencia ficción, que vendría siendo la animación en general. A mí siempre me han gustado las animaciones, las animaciones de diferentes tipos de géneros, puesto a que, no sé, tal vez como niño siempre fui bastante susceptible pues, a, a, a varios colores, a varias Varias, varias cosas pues, que hacen que uno voltee la cara cuando estaba en un centro comercial o cuando estaba en algún otro lugar. Pues era, era esa, esa, esa combinación de colores, esa, esa armonía entre las imágenes, los sonidos. Y de vez en cuando había algo de historia ahí metido. Claro, eh, todas estas animaciones en general... Eh, fueron evolucionando mientras uno iba llegando a la adultez y, y todo el tiempo pues que, que, que uno pasaba desde niño a adolescencia y después cuando uno se vuelve un poco adulto y tiene cierta responsabilidad, pero las animaciones han estado siempre con nosotros desde los anales de los tiempos, pues, pues como tú agarrabas y llamabas la atención de otras personas, se colocaban en alrededor de una fugata, utilizaban las sombras que se creaban por la por las mismas llamas, para generar historias, historias que quedaban impregnadas en las personas que eran un poco más susceptibles pues, a este tipo de, de imágenes, puesto que acompañabas tus historias con imágenes, con sombras que reflejabas en diferentes lugares a tu alrededor, cosas que utilizaron también los chinos para generar otras imágenes a través de papel, y etcétera, etcétera, etcétera. No voy a ahondar mucho en ese tema, Simplemente que la animación te permite no solamente explicar historias que son reales, sino también historias que son fantasía. O en nuestro caso ahorita que estamos hablando de la ciencia ficción, hay muchas cosas que la animación te permite eh, plasmar esa idea artística que tiene el autor de la obra respecto a esa fantasía a esa acción que no se ve, cómo generar un impulso warp, cómo generar eso en una animación, cómo generar ese pequeño vacío, las luces alrededor, esa, esa sensación se inspira en muchas cosas, puede ser en una simple lámpara de lava que tenía al, al lado de él, sentado en su habitación y dijo ¡Cónchale! Ese movimiento audaz de, de, de lo que está dentro de la lámpara, creo que eso podría ser el impulso warp para esta animación, y genera cuadro por cuadro, en un papel, y lo, lo plasma y genera colores, otra persona le coloca otra, otra inspiración en colores, y así sucesivamente, hasta crear una obra en la cual tú estás en una nave y te mueves por el hiperespacio a través de este túnel, y, concha, tal vez como niño a mí me impactó ver eso, y quería ver más, que, pero no era solamente lo que yo tenía aquí de mi infancia, pues que era Disney, O o el anime, que es otro de de, de mis géneros que a mí tanto me ha gustado, sino que también me di cuenta que habían dibujantes en Rusia, habían dibujantes en en Francia, eh, habían otros lugares. Entonces también fui viendo esas animaciones, que podríamos decir que son como en el mundo de los videojuegos, animaciones indie, no tienen el super presupuesto que tienen otras compañías grandes que se hacen conocer pero cumplen con su cometido. Así que, en mi caso, yo, yo quisiera hablar de, de, de una en particular que, que a mí me afectó cuando era niño, puesto que tenía un, un cierto nivel de violencia, pero también era para niños y, y era el secreto de Nima. Era una, la decían La ratoncita valiente. Una ratoncita valiente. Ese era el nombre que había. Muy buen ejemplo. Eh, porque esa es una, una película que salió en la época en la cual también había salido otra que era heavy metal que esa era full, full violencia pero tenía la música entonces era como que wow, ya va, ¿qué es esto? ¿qué estoy viendo yo aquí? una ratoncito, una pradera todo es bonito pero lo que más me llamaba la atención era que el, ella cuidaba a un ratoncito que tenía asma, no podía respirar y yo de niño no podía respirar bien por lo mismo, por el asma así que técnicamente me sentía... Eh, identificado con ese chamito y, y esa, esa ratona era técnicamente mi madre porque mi padre nunca estuvo por aquí presente bueno, sí estuvo, pero en Puerto de la Cruz eso es otro peor, eso ya es parte de mi historia, pero lo importante de todo esto es que como niño yo veía reflejada parte de mi vida en estos personajes ficticios con, que, que tenían que hacer muchas cosas y la ratoncita tenía que hacer varias cosas y el papá también estaba pintado como algo diferente y vivía bajo las sombras del propio padre que era el señor Brisby. ¡Wow! Cómo me gustaría que mi señor Brisby fuera mi padre y vaina. Ese tipo de vainas fueron pasando poco a poco en mi historia y me impactaron y, y quería saber un poco más sobre ello al punto en el cual, bueno, fui indagando por otras películas. Ahora no, no sé qué, qué, qué película de animación o qué animación, serie animada le gusta, por ejemplo, a, a Peter.
2: Bueno, mira, la parte de la animación no es uno de mis fuertes en el mundo geek. Eh, sinceramente, creo que lo último que disfruté en animación, eh, la saga de Dragon Ball. Yo la considero eh, para la época muy buena. Estoy hablando de para la época hace 20 años que fue transmitida en televisión. Obviamente ya tenía un tiempo que ya pasaba, que ya había sido transmitida. Eh, pero mi, mi recuerdo de animación eh, se viene a la época de los, de los 80, de los 80, creada en los 70. Yo crecí en la dilo, generación. dilo, dilo. De, sí, tú lo sabes, tú lo sabes. Todos nosotros aquí crecimos, porque todos tenemos más o menos la misma edad, con el arquetipo del héroe perfecto llamado el robot Massinger Z. Salve Massinger Z.
0: Salve Massinger Z.
3: Ven, ahí está, la ciencia ficción ahí colocada.
2: Sí. Grandes robots, mecánicos, Sí, unos mecas, pero manejados por un humano, como en el caso de Massinger Z, por Koji Kabuto. Eh, la trama era la sencilla de tener al Dr. Hell y su, sus monstruos mecánicos para no hacerse de Japón y del mundo. Nosotros teníamos 8, 6, 7 años cuando Massinger Z salió a la, a la palestra y era eh, la comiquita, porque se le llamaba así, aquí en Venezuela, eh, por preferencia de todos. Esta y otras, eh, el Diacolón, eh, el Festival de los Robots que nos trae el Gladiador, el Vengador, etcétera, las mecas, no, las, los robots. Eh, esa parte de animación es la que yo crecí, me hizo muy feliz de infancia, la veo constantemente ahorita adulto. No ese no seguí, eh, siendo sincero con este, con esta, con esta rama, como es la animación. Pero sí tengo muy buenos recuerdos de infancia de, de esas series que nombré, que para mí fueron mis recuerdos más felices.
0: Mira, sí, ya me gustaría agregar porque eh, ese, este, este género que, que hablas tú, Simba, en verdad, y como tú mismo lo mencionaste, o sea, te, permite, te permite hacer cosas que no, que no podrías hacer en un videojuego, te permite ver y hacer cosas que no podrías hacer en el cine, en el teatro, eh, incluso hasta en, el, hasta, en el, hasta en la literatura. Eh, es tan libre la animación sinceramente que y te permite ver eh, y apreciar cosas que son completamente únicas eh, en este mismo género y no solamente estamos hablando de, de, de la ciencia ficción como ya hemos mencionado ahorita yo me, me refiero también a cosas este, como por ejemplo 5 eh, centímetros por segundo, de nuevo, es un anime o una animación japonesa pero o sea, el arte dentro de esa animación es es espectacular, o sea, yo cuando yo vi es, eh, esa, esa animación quedé con la boca abierta desde principio hasta fin. Y aunque es la historia, es una historia romántica, literalmente, es una telenovela en animación. El arte es, yo, 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 no, yo no me atrevería a decir que rivaliza a cualquier obra de arte de la antigüedad o de la modernidad, sinceramente.
3: Bueno, el arte siempre ha sido muy subjetivo. Me explico, es decir, la, la gente lo que considera belleza en un lugar no necesariamente es belleza en otro, así que eh, en la animación es lo mismo, todo depende del gusto de las personas, hay quienes les gusta el anime, hay quienes lo detestan, a mí siempre me ha gustado la animación en general, sea anime o sea o no anime, así que 5 centímetros por seguro es una muy, muy bonita película, ahorita salieron otras adicionales también, ahorita no la tengo en la boca de la lengua, la tengo en la punta de la lengua pero no me recuerdo el nombre que también es sobre un cometa, tu nombre your name, tal cual. tu nombre, tu nombre esa no, ahí está <risas> la del cometa que se ven en que también es bellísima es decir, justo en el momento en el cual están en el ocaso es que los dos logran más o menos verse a pesar de que se conocían pero ya había sucedido algo, no voy a echarle paz a, la, a, la, a, la, a esto por si acaso Peter desea
1: verla pero wow ¿Y tú, presidente? Cuéntanos. Entre ejemplos de animación, oye, me gusta más que todo lo que viene siendo la animación un poco más ultra de temas más fuertes. Por lo menos Hielo versus Fuego, el Gato Fetch, eh, hay otra muy buena. Dios, no puede ser que olvide el nombre. A ver, cuéntanos un poco para esto y vamos a recordar. Ah, el protagonista se llama es un androide llamado Necron 999. Es del mismo creador de las dos que ya he hablado <risas> antes. Sí, tranquilo, es demasiado rebuscado. Eh, precisamente, la animación puede tocar muchos temas y muchos tópicos sin necesidad de que esté en miras al público infantil. Esa fue una percepción que posiblemente la última generación que tuvo eso fue la de nuestros padres, lo de que solo muchachos ve comiquitas y yo soy un adulto, yo no veo comiquitas. Y una de las piezas fundamentales fue el anime. El anime mostró que, oye, no, el hecho de que sean animados no significa que sean para niños.
0: Muy importante ese punto que estás diciendo, porque tal cual. E incluso todavía hoy en día, mucha gente piensa eso. Ah, como es dibujitos,
1: eso es para niños. Y no tienen ni idea de lo equivocado que tienen. No mucha. Desafortunadamente ya no es... Afortunadamente ya no es mucha. Es un, sigue siendo un grupo, pero yo ahorita es al revés, yo ahorita es como un 30% de mentecatos que piensan eso. Y lo más sorprendente es eso, que la animación te permite presentar una historia sin las limitaciones del mundo real. Exactamente. Te permite literal representar un fume, representar un pasaje, eh, mira, de sustancias psicotrópicas de un personaje. Te permite expresar un estado de ánimo por completo sintetizándolo en cada aspecto que hay en la paleta en ese momento desde el mismo ambiente brisa, lluvia, cualquier elemento que haya, la oscuridad, el tono, la claridad la animación es un medio muy prolífico y con demasiada apertura a la creación y a la wow las palabras se me van uh, sí pues sí, al espíritu del artista bueno,
3: a, apoyando un poco lo que dijo aquí el presidente esa, por lo menos esa la del Gato Fritz, ahí tú te das cuenta de que para la época en la cual salió esta película de animación eh, ellos trataron de, 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 vamos a ponerlo así eh, plasmar lo que era la sociedad en aquel momento y, y se daba cuenta uno de que bueno, mira, quiero colocar a la gente de color, vamos a colocarla como si fueran cuervo A los policías como si fueran cerdos eran personajes antropomórficamente hechos, a pesar de que son cosas que uno ve todos los días gatos, perros, cuervos son animales, pero colocarle vestimenta, darle una sensación de vida e identificarlo con un grupo étnico eso normalmente no se solía hacer, así que eso son cosas, son detalles que hace que, que el artista eh, dé un punto hacia adelante dé un paso hacia adelante, es lo que quiero decir y, y coloque su, su, su versión de cómo él ve la vida, cómo ve las drogas, cómo es el viaje psicotrópico de estas personas. Es una película R, eso es bastante crudo. Mucho más allá que heavy metal. Heavy metal se fue por una, se decantó pues, por un, un género de música. Sí, no, es
0: que hay, hay animaciones que no, no, los niños no deben verla.
3: Sí, bueno, lo mismo seguramente hoy en día piensan de los caballeros del zodíaco, a pesar de que den un buen sentido a lo que es ser un caballero, a, a tener un ideal, pero ver toda esa sangre, litros y litros de sangre que botan los caballeros constantemente, eh, eso sería horripilante hoy en día. Así que, eh, eh, pero eso es como que la época. No importa,
0: de... lo censuramos y lo ponemos a todo el color gris, como si fuera sudor.
3: Ah, bueno, qué asco, sí, sí no, 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 no me meto en esa parte. ¡Ah, qué asco! Bueno, ¿qué opina por nuestro lado aquí, Peter, de su tema de conversación del día de hoy? ¿Cuál es el género que tanto le gusta?
2: Mira, Simba y amigos panelistas de La Morada del Geek y a nuestros escucha, eh, mi género favorito en este caso del cine, o sea... En, el, en la gran pantalla o en la pequeña pantalla, no es otro sino las comedias románticas. No, mentira, se es <risa> <rechazando. risa> mentira.
3: <risa> se cagaron.
0: Y claro, y entonces le doy el guión, entonces le doy el guión. la canoa <risa> se lo rollo, pues. Oiga, ya le
2: voy a
1: poner busca, vete y la fea para verlo. Te entregué el orto, no es paso se, nada se, 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 se asustaron.
2: Logré mi cometido. Muy bien, mira yo voy a hablar sobre el terror, el terror en el cine, el terror en la pequeña pantalla, el terror en los videojuegos, el terror en general, el cine de terror, es un género que no es para todo el mundo, es un género que puede ser hasta delicado para algunas personas, pero la pregunta principal es ¿Por qué nos gusta el terror a los que amamos este género? Mucha gente me pregunta, pero con ¿cuál es tu masoquismo de ir a ver el cine algo que te asusta? Algo que te, que, te, que te mantiene en expectativa, que te da nervios. Bueno, ¿qué ocurre? Psicológicamente, según varios estudios que se han realizado, el terror a nosotros nos gusta, eh, que la, nosotros la vemos porque queremos entender nuestros propios temores, nuestros propios miedos y de la población, de, de la y en conjunto este, y el, el terror, el género del terror casi siempre eh, se dirige a nuestros miedos arquetípicos ¿no? Eh, podemos ver en el terror en el cine desde el principio de los 1920-30 con los, eh, los, el Monster lo que vendría siendo ahorita el Monster Drácula, la momia Frankenstein es la primera visualización que tenemos del terror. Obviamente nuestra generación, la generación X, creció con otro tipo de terror. Y ese es el terror al que yo me quiero referir. Nosotros crecimos, claro, y ya eran películas viejas o que ya tenían cierto tiempo, con la, para mí la película icónica de terror eh, que no es otra que El exorcista de 1973. Hermano, esa película tiene 50 años, 48 años aproximadamente, y tú la ves ahorita y tú dices, qué peliculón tan bueno. Yo no la puedo ver de noche. Uh-huh. Eh, ahí está un ejemplo de una situación de que alguien no puede verla de noche. Y hermano, yo soy de verla a las 12 de la noche con las luces apagadas y soy feliz. Y muchas veces mi novia me dice, y se despierta así en el peor momento de la escena. Me dice, pero ¿por qué tú estás viendo eso hasta ahora? Porque me gusta, yo lo disfruto. Pero tenemos que saltar del exorcista a lo que fue mi miedo primario. Mi miedo primario es una película de Wes Craven, el inicio de una saga de películas de Wes Craven que se titula Pesadilla en la calle del infierno, Pesadilla en, de, en la calle L o The L Street Nightmare. Freddy Krueger. Ahorita Freddy Krueger es un personaje pintoresco, un humor que puede ser un terror humor más mediocre, pero nada más la intención de Wes Craven de crear un, un enemigo que te ataque cuando estás durmiendo es maravilloso. O sea, piensen, el ser humano tiene que dormir. A juro, tú no puedes estar sin dormir. Estás indefenso y te tienen, y en ese momento es que estás atacado, o sea, más allá de la trama o, o la historia de un Freddy Krueger, el miedo a dormir es lo que mueve esa, en los hilos de esa historia, y eso es maravilloso, a mí me parece terror de los 80 que después se fue desvirtuando hasta volverse una saga repetitiva, con chistes repetitivos, con muertes repetitivas, pero por lo menos el núcleo del su seco original es algo increíble. Así como también tengo que hablar de las últimas películas de terror, porque eso es un género que muere, renace, muere, renace, como Jason, como Freddy, como Michael Myers. Es un género que se entierra y se desentierra. Lo último presentado en el cine de terror, que es relevante, para mí yo lo consideraría serían eh, el conjuro de los, exper- los expedientes Warren, el conjuro 1 y 2 son dos películas de terror maravillosas y están basadas en hechos de la vida real y eso es muy importante cuando hablamos del género de terror, porque cuando nosotros a diferencia de la ciencia ficción que es algo futurista o que puede pasar que no ha pasado o que sencillamente sabemos que es ciencia ficción el terror atrapa nuestros miedos ¿Quién de niño no le tuvo miedo a un fantasma? ¿A un monstruo? A lo mejor metido debajo de una cama, a lo mejor una sombra que se se dibujaba en en la ventana de tu cuarto. ¿Quién no ha sentido miedo o quién no ha sentido que cuando va caminando solo alguien lo está persiguiendo en la casa y sale corriendo hacia su cuarto? Te estoy hablando no solo de niños, adolescentes y hasta gente grande. A mí me parece que el terror mueve las masas. Para mí el miedo es uno de los sentimientos más fuertes que puede experimentar el ser humano. Tanto que se vuelve irracional se vuelve desesperado. Y el, las películas de terror juegan con esto. Son muchísimas. Y aunque son muchísimas, no todas tienen la calidad que deberían tener. Sin embargo, yo voy a recomendar a ustedes, yo sé, eh, Max, que tú no eres de ver películas de terror. Yo sé que el presidente puede verla. Y a lo mejor Simba por curiosidad. Esta es la película que a mí más me ha, me ha dejado choqueado, por decirlo así en los últimos años se llama Ghostland eh, Tierra de Fantasmas
1: Ghostland, Tierra de Fantasmas solo pregunta es sobre un par de hermanas yes oh marico, le he visto como cuatro veces ¿Qué película tan buena de verdad
2: es una película choqueante es una película eh, wow no sé si el presidente
1: comparte la opinión ya que la vio Man, no, es súper buena y es, sí, es tal cual, esa es la palabra, choqueante, it's a shock, es, es un impacto, es un golpe Es
2: incómoda, Estar es, incómoda. Desplaza-
1: es incómoda, porque estarte desplazando, o sea, ya la parte en la que empiezas a desplazarte No voy a determinar entre qué, pero tú sí entiendes de qué, ya la parte en la que empieza a desplazarse de un punto a otro Y uno se queda así como que a la mierda o sea, literal, es como tú dijiste, es, son, son esas cosas primarias sí, dentro me puede del decir ser que humano. Es un ¿Mindfuck? No, no llega a, película, mindfuck. a mí me desencajó. Pero te desencaja, porque literal, eh, como él mencionó, el terror te lleva a lo, al, a lo primigenio humano y una de las cosas más primordiales que hace el ser humano es reconstruir su realidad y mentirse a sí mismo. Esa es casi que la primera habilidad que aprendemos cuando somos niños para tapar los traumas de la infancia. Esa película juega mucho con eso. Me parece muy bien hecha. Creí que ninguno aquí la habría visto. Es un terror que no necesita que, 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 que te que sentir que algo te respira en el cuello, créeme. Muy buena.
0: Es,
2: el, es lo que se llama el terror psicológico del cine. No es el terror, el terror eh, slasher que tú vas y eh, sangre para acá, sangre para allá y es te persigue. De, te y, y vas a 15 kilos. Sí, 15 kilómetros, tú vas a 15 kilómetros y el asesino va montado sobre una tortuga con yesos en las dos patas traseras y el tipo te alcanza. Y tú dices, ¿cómo me alcanzaste? <risa> es comedia. ¿Por qué me alcanzaste, hermano? Yo estoy corriendo durísimo. Usain Bolt va lento al lado mío y tú vas montado un morrocoy con tres patas y me alcanzas. No es, ese, no es ese terror visual, es un terror psicológico y ese es el terror más interesante que hay dentro de la meca del cine. Voy a poner otro ejemplo. The Omen, la profecía. The Omen. La profecía tiene un audio, una banda sonora, un soundtrack maravilloso. Tú escuchas la música de la profecía y tú te cagas. Esa película es, y te asusta un niño de cinco años que no dice nada, solo te mira feo y tú dices, mierda.
0: Pero chavos, pero es que esos ojitos, en verdad que eso tenga cualquiera, vale.
2: Son ejemplos de terror psicológico dentro del cine, que son eh, muy válidos para expresar este, este tema que yo estoy hablando. Eh, para cerrar mi intervención, hablo, voy a hablar del subgénero zombie, que me encanta muchísimo, y el terror que genera, no es terror como tal, es miedo a lo que viene, de a lo que genera un apocalipsis zombie, y no es el miedo a los zombies como se ha visto en tantas series o tantas películas o videojuegos, es el miedo a los seres humanos en esas situaciones, de hecho lo estábamos hablando en estos días en una tertulia que teníamos en el grupo, y Max me decía, no me gusta el género zombie porque no me gusta ver la decadencia del ser humano, y eso es terror, porque te aterra saber que puede, que, a qué es capaz de llegar el ser humano en un determinado momento, y para mí eso es maravilloso. Me gustaría escuchar qué Pina Simba del terror y de ejemplos de, de terror que ha visto o, o le llama la atención.
3: Bueno, a, a mí en lo, en, en, en lo específico, el género del terror, no, no soy muy, muy fanático del mismo, pero, pero a mí siempre me ha gustado ese, ese tipo de, de terror psicológico de que por dónde van a venir que eso siempre lo han jugado tanto en películas de ciencia ficción como, como otros tipos de géneros de películas en los cuales tú no sabes por dónde va a saltar la liebre eso, eso a mí siempre me ha gustado eh, por ejemplo en, en Alien el octavo pasajero esa, esa sensación de terror de no saber por dónde viene escuchar la, 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 el, el, el radar constantemente sonando que dice que, que se, se, ave, se avecina pero no lo ves, hay muchos recovecos, todo es oscuro y de repente, boom, desaparece uno que está al lado tuyo. Y ese tipo de, de, de acción, de, de, de terror, de correr por tu vida, saber de que aunque tú lo mates, el ácido te puede hacer daño, son, son, son detalles que hace que uno como que se mantenga al filo del asiento y, y despierto en una película. Por eso es que yo tengo tantos problemas para ver películas románticas. Termino durmiendo, me necesito algo de acción, sea disparo, sean vísceras volando o algo de historia. Y el terror se encarga de hacer eso, sea Freddy Krueger dando vueltas por un lado a otro o, o Jason o como sea que se llamen cada uno de estos personajes. Es un terror, es, es no saber. Y bueno, hay vainas ridículas. Chucky, el, el, el muñequito este Chucky, que tampoco es la gran vaina, es un simple muñeco, pero hay mucha gente que le tenía miedo a esa vaina. No sé qué opinas Exacto,
2: el problema es que, uh-huh. fíjate algo interesante, sí, me disculpa, que eh, eh, Chucky ahorita nosotros lo vemos como ah, un muñeco ridículo, pelirrojo, todo pato. Cuando teníamos 8, 9 años, yo, lo, yo recuerdo, yo decía, yo no decía, bueno, voy a comprar un muñeco Chucky porque me va a salir Chucky. No, yo decía, y si estos muñecos míos cobran bien, me quieren hacer daño, porque ya lo había visto en Chucky. O sea, te genera una onda expansiva de terror, que a lo mejor no es directamente el detonante, pero tienes otros que te pueden generar el detonante.
3: Bueno, t- Max, también tenemos ciertas personas por aquí que a los Furby no les gusta, consideran que son demoníacos.
2: Exacto. y los mismos pitufos. El único Furby bueno es el for muerto. Recuerda la leyenda urbana. ¿Recuerda, recuerda la leyenda urbana de que los pitufos eran demoníacos. Sí, que cobraban vía de noche y se llevaban a los niños, ¿Ves? ¿Ve? Y eso es una sí, animación. Sí, eso era una. Eso era una urbana. ¿Qué dice Max? Eh, es verdad lo que tú
0: mencionas. El terror, eh, con respecto a mí, el terror es el, es el género que podría decir que estaría de último en mi lista. Es el que menos me gusta de todo, pero lo respeto. Lo respeto y, y ahí, de hecho, hay terror que incluso hasta a mí me gusta. Pero a mí me gusta más que todo es el terror de lo desconocido. El terror de lo que no puedes ver. Porque, si estamos, eh, por ejemplo, lo que tú has mencionado, el terror se ha desvirtuado mucho y es un género que va y viene, va y viene. Pero ese terror que, que, que requiere los jumpscares, ese es el peor terror y particularmente me parece que es ugh, abominable, sinceramente. Yo prefiero ese terror que te mantiene agarrado a la silla porque no sabes qué es lo que está pasando. Y bueno, como yo mencioné, eh, el terror, también, por supuesto, se, se mezcla mucho también con el género de la ciencia ficción en muchos casos, y uno de, mis, de, la, de, de, de esos ejemplos donde mezclamos el terror y la ficción que a mí más me encanta es eh, Event Horizon, o sea, esa nave espacial que estuvo desaparecida por no sé cuántos años y nadie sabe dónde estuvo, y estuvo literalmente en el infierno. O sea, esa, esa atmósfera que te genera esa película es increíble. Y para gente incluso como para mí, que
2: no le gusta el terror, es una película que me encanta como tal. Y eso es una película de ciencia ficción con terror. Eso es una maravilla.
1: Sí, es una de las muestras o sea, de, tenés, de los géneros
2: mezclados. Los géneros buenos.
0: Exactamente. Y, pero que, y, sobre toca, y sobre todo porque toca el terror que por, me
2: está mencionando, que es el terror que a mí me gusta. pues. Por eso es la manera. Y el presidente y el terror. ¿Se hace pipí de noche después de ver una película de terror?
1: No. Son pocas las películas que me dejan con el trauma como para no poder dormir. Pero sí recuerdo que hay películas. Vi una. No sé si tú la hayas visto. Pero uh, eh, la versión de Sara Michelle Gellar. Como Buffy, estuvo muy bien ella. Ok. Pero la original, The Grudge, You On. Yo tenía 16 años cuando vi esa vaina. Compadre. Yo me acostaba viendo, <risas> la, viendo la esquina superior de mi cama en la que se hacía una sombra burda chistosa por un puto árbol. O sea, que yo, yo recuerdo donde yo, yo por las palmas. Men, un puto árbol golpeando, un reflector golpeaba y hacía una sombra burda. Yo siempre me acostaba, después de ver esa puta película, me acostaba viendo ese rincón. Y de paso, que, que el sonido brutal de, de la caraja de. Uh, es, es idéntico al de la madera cuando cruje de noche, bro. Exacto. Si no me hacía pipí, huevón. Pero ahorita, pero en mi cabeza siempre fue lo mismo. Y, y a veces llegaba al punto porque mi problema suele ser es la desesperación cuando hay personajes, cuando hay individuos en estas historias que no se defienden, ven, que no pelean, esa gente que no pelea. Para mí no hay nada peor que eso. Y entonces encontrarme bajo la situación en la que literal como se les aparecía esta pana en The Grudge uh, y les avanzaba y ¿eh? los bichos, uh, man, yo lo único que decía es sal de una vez, coño de tu madre, to agarra palo. dormía con un tamanaco 32 en la mano, ministro, ¿tú sabes a lo que me refiero? Por supuesto. Ese era, mi, ese era mi pelucho ¿verdad? ese era el protector de mi pecho. swing that motherfucker
0: Para los que no, no entiendan lo que es eso estamos hablando de un bate de, de, de béisbol correcto verdad lo entendí perfectamente
1: correcto tamanaco. ¿Quién no tuvo un tamanaco solo el que no jugó béisbol el que no tuvo, tuvo uno en sus manos los conoció esa era la marca con la que los venezolanos hacíamos nuestras primeras incursiones en el béisbol bueno, después,
3: después tú evolucionaste a lo que era la vara del dolor, pero eso es otra cosa
1: la vara del dolor es la evolución ah, perfecta de un bate no bro. se preocupe, audiencia. muy pronto
0: sabrá lo que es la vara del dolor
1: futuras entregas sabrán lo que es la vara del dolor sus capacidades, repercusiones posibles debilidades y efectos colaterales de ser atacado por la vara del dolor
2: <risa> muy bien presidente, cuéntame algo
1: quiero saber tu género favorito y género favorito es un poco difícil de dilucidar porque si bien está muy allegado a lo que viene siendo la aventura en general lo que siempre me ha llamado la atención es la construcción del arquetipo de un héroe y eso lo vemos presentes en muchas películas que tocan varios géneros desde ciencia ficción hasta la animación, incluso hasta el mismo terror u horror eh, hoy en día lo llaman cine de aventuras pero en mi época literal yo siempre lo llamaba historias épicas o fantasía épica Mire, en mi mente siempre dan eco películas como Son y los Argonautas, como Furia de Titanes, y la, para los que ya nos han escuchado saben que me refiero a la original con esa cosa que nos entregaron el, la década pasada eh, Oye, leyenda protagonizada por Tom Cruise, Willow, el mismo laberinto ¿Cómo, ¿Cómo el héroe se hace? ¿Cómo el héroe se construye? Si bien últimamente nos presenta mucho al héroe que ya nació héroe lo cual en mi opinión me parece un poco soso, y de verdad ha, ha dilapidado bastante lo que viene siendo una buena historia de aventura, eh, la buena construcción de un héroe, eh, cuando nosotros éramos más niños literal, nosotros veíamos a una persona en una situación mira totalmente ida el mismo, un ejemplo loco, pero el mismo Ferris Bueller es un héroe o un antihéroe a su manera, él se presenta con situaciones que están más allá del, del manejo que podría tener un adolescente común, que su única, su única meta es un puto día libre sin pagar el precio por él. Y tiene un antagonista que Dios es, es peor que el mismo cancerbero. No sé aquí quién ha visto Ferris Buller Day Off. Oye, yo creo que hablo? si alguno de los
0: otros cuatro no ha visto Ferris Buller, yo creo que tiene que hacer una retrospectiva personal
1: creo que más que personal de, de alma, o, pero bueno eh, ese es otro ejemplo se construye un, un antihéroe, pero se construye él tiene sus habilidades tiene sus nociones de la vida, pero está allí solamente quiere ese algo y la vida se le presenta y cada vez se le da se le va poniendo peor, mientras más disfruta peores son las repercusiones otro ejemplo el mismo Willow, Willow comienza siendo un simple granjero con potencial para, pero ni él mismo tiene fe en ello otro personaje que tiene un crecimiento inclusive en la película es el el guerrero Matt Morgan Eh, conocido como uno de los mejores espadachines, pero sin embargo nadie confía en él, lo consideran un vulgar ladrón, cuando lo consigues está en una jaula en una encrucijada y en el desarrollo de la aventura mismo se da cuenta que siempre pudo haber llegado más allá de eso en leyenda, Tom Cruise es simplemente un muchacho que ha en el bosque y termina siendo la persona que acaba con oscuridad. Es este tal cual, es eso. Más allá del, del género nieto de aventura, es, es, la, es la épica, la historia épica de cómo un personaje se construye a sí mismo ante una situación adversa para conseguir un objetivo. El último de los moicanos es otro ejemplo, hablamos de ella hace poco, Daniel day Lewis, literal, My Mind Goes Off Where, porque ellos no tenían nada que hacer ahí, simplemente escucharon los disparos, en una emboscada, llegaron, salvaron a esta gente en la emboscada, en noche a la mañana quedaron sumergidos en una batalla que no tenía nada que ver con ellos, porque ellos lo que querían hacer era irle a buscar una esposa a Oncas. Eso era todo, brother. Y así vemos tal cual en los géneros que han mencionado mis amigos. Vemos la construcción de un Jean-Luc Picard. Se ve la construcción de un Capitán Kirk. Se ve la construcción, el desarrollo y el crecimiento de un Koji Kabuto. De un Kamui. De un Runori Kenshin. E inclusive se ve también la de, oye, los Warren. Como en las últimas películas de terror, las del Conjuro, tocan mucho. Las experiencias previas que tuvieron los Warren. Precisamente eso, la aventura épica. La creación de un héroe desde su origen posiblemente más cutre. O como dice por allí un amigo de nosotros, más raspayuca posible. Hasta que finalmente se acerca a sus objetivos. Cosa chistosa de los héroes también, señores. Es que a veces el héroe no cumple su objetivo, pero se halla a sí mismo.
0: Mira, ¿y no mencionaste el Señor de los
1: Anillos por ahí? ¿Fue una equivocación o...? Es que, es que lo dejé abierto porque sabía que alguien llegaría. <risa> pero, porque el Señor de los Anillos es más acá, es de los últimos 20 años. Bueno, me estaba hablando, hablando de, de películas, bro, si ¿no? los libros. Sí, por cierto, tuvo su no tiene su lugar en mi corazón, a diferencia del Hobbit, que no quiero hablar de eso. Que coño, hay, hay veces en las que la gente insiste, insiste, y hay momentos en los que tienes que saber cuándo debes parar. Peter Jackson me dio a ver para algún punto. Pero más allá de eso, sí. Eh, por ejemplo, está el Señor de los Anillos. Ni, netamente, fantasía épica pura. O sea, ves a un pobre individuo que no tiene, no tiene ni siquiera chispa para querer salir de su hogar, que está en su posición de confort total, y las circunstancias lo obligan a salir, a salir y a conocer al mundo, a salir y a conocerse a sí mismo, a salir y a llegar a hacer cosas que él en su vida creyó que podía llegar a hacer. Hay otra que también me encanta, que es El Laberinto. O sea, El Laberinto, yo creo que es la primera película que una feminista de verdad podría considerar feminista. Porque inclusive su antagonista es hasta un hombre y es un hombre que se ve que, que la chancea, que quiere con ella. Sí, con, sí. con
3: esas mallas que él tenía. Ahí se le ve que es un hombre.
1: Extremadamente perturbador Es bueno pero... que esto lo van a editar. No. Porque yo sabía que te ibas a salir con ese comentario. No, loco tú. No podías de ese comentario fuera. Vale, tú un programa serio. Anda hablando de la salchicha y los garbanzos ¿Quién fue el de, primero que vino de a de mencionar
0: un y que te una niña de años. ¿Quién fue el primero que mencionó eso?
1: yo mencioné eso no es que andaba moviendo las salchichas y los garbanzos por ahí eso fue Simba oh, no no qué, qué, qué horror pana qué horror si
3: se sienten en la poceta y los al piso se le da oh, eso Dios, Dios. dice
1: ahorita Estoy eso dice ahorita pero que qué farfullero eres bro. pero tal cual esa es otra película que lo da a entender ella llega ahí simplemente como una niña caprichosa, con problemas con su madrastra, con problemas con su papá, que no tolera a su hermanito, que de hecho desea que su hermanito sea secuestrado. Y después ella misma, mira, vieja polvorosa polvorosa, tengo que arreglar esto, tengo que ver cómo lo arreglo. Y le ofrecen todo lo que quiere en su vida. Y aún así ella lo rechaza y sigue adelante. Por eso digo, la construcción de un héroe. Muchas veces el héroe gana más conociéndose a sí mismo que completando el desarrollo de una aventura. Frodo tiró el anillo y sin embargo eso nunca lo va a llenar a él tanto como saber que después toda su gente estaba bien. Aragorn ganó el trono de Gondor y la situación es la misma. A Jack no le importó evitar que destruyeran la Tierra y que la oscuridad reinara, sino sentirse él mismo digno de la princesa Lily
2: mira la construcción del héroe de, tiene tantas facetas y tantas formas distintas pienso yo voy a dar dos ejemplos cortos, uno es una película que se nombró en la ciencia ficción la construcción de la heroína de Sarah Connor ¿quién era Sarah Connor? ¿quién era Sarah Connor? Sarah Connor era una mesera
0: una mesonera, una mesonera exacto
1: tal cual Una chacha, una chacha, una en, chacha un en un diner room.
2: room Y se volvió La líder La dura, la, dura volvió la madre del hombre Que nos iba a llevar a la salvación La que le enseñó todo lo que tenía, tenía que saber Sí El otro ejemplo De una serie eh, Que hemos creo que la mayoría la hemos visto acá Y si no la han visto, los que nos están escuchando Están a tiempo Es la mejor serie que van a ver en su vida y no es otra que la historia de Jack Bauer en 24. Esa es la construcción de un héroe. Un hombre que hace o su antihéroe. trabajo. Un antihéroe. Ya va, pero hay que analizar un momento, Max. Porque él es un héroe, porque él hace todo por el bien de su país. Rompiendo todas las reglas que eso lo puede transformar en un antihéroe. Pero siempre manteniendo la dignidad de su punto de vista objetivo. De su, de su primer misión Clara, okay, pierde okay. familia, pierde hijo, pierde hija, pierde, pierde nacionalidad, pierde, pierde libertad y vemos como temporada tras temporada va superándose y va rompiendo sus propias barreras para decir por el bien común yo tengo que hacer o tengo que tomar decisiones que más nadie puede tomar, es visto sí, como no, antihéroe. ¿verdad?
1: cae, incluso cae en la desgracia y después otra sí, vez revive, es, decir, es un ¿verdad? antihéroe es un antihéroe porque ahí es donde está la gran línea de diferencia entre el héroe y el antihéroe el héroe siempre trata de mantenerse limpio the light, the light beacon el ejemplo luminoso pulcro, Jack no man. Jack se ensucia en las manos brother, porque no hay de otra porque para mantener el orden para mantener a la civilización como está alguien tiene que llenarse las manos de caca hasta las mejillas y por eso si es necesario. fue
2: y, pero, y, ahí y por está eso Jack ha sido indultado, ha sido perseguido, ha sido condenado, ha sido indultado de nuevo y lo vemos temporada tras temporada siendo el héroe que se necesita, el hombre que se necesita. Yo más más yo lo so, veo como, the sí, en parte como un antihéroe porque rompe las reglas que nadie, tiene, que nadie puede romper. Dice la mala palabra que nadie puede decir. Es, el, es el, el que cruza la línea, pero su aura le permite volver a ser el hombre que tú necesitas, que tú quieras a tu lado a la hora de que tengas que solventar una situación de estado. Sí, es verdad. Y su, y su, destino, trágico, su destino trágico lo lo remide y lo vuelve un héroe. Para mí, él es un héroe eh, caído en desgracia.
1: Sí, es el, 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 el arquetipo típico de, de, del caballero negro, del caballero oscuro. Mire, y otro aspecto, por lo menos también, que no
0: mencionaba mencionado acá, que me gustaría tener colación colación en base a esto, es eh, el típico héroe de aventura, o sea, Indiana Jones, por ejemplo. O sea, ese es uno de mis favoritos en ese sentido el héroe el, 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 el héroe echado para adelante, que lo que, le, lo que le gusta es la aventura, el desafío eh, o sea, también eso es muy importante mencionarlo en
2: este aspecto yo creo yo, ¿no? Aunque recordemos que en Cazadores de la Arca Perdida si él no hubiera estado, no hubiese pasado nada
1: Eso es en Cazadores del la Arca Perdida y en la última cruzada todos lo saben, tranquilo Todos estamos claros que los nazis perdían igualito y que el santo grial nunca iba a salir de ahí y que el arca se los iba a pegar a todos. Ojo, si es tremendo spoiler porque hay gente aquí que no ha visto esas dos de Indiana Jones, lo siento.
0: ah la joder, una película de más de casi 40 años y
2: de punto de vista.
1: hay gente, hay gente de gente, hay gente de gente. El Sandor, la la
2: t- película de Santo San tiene 30 años, por favor. No lo puedo, no puedo, no puedo decir que todo no lo puede decirse a spoiler. Todo el mundo
1: tiene que haberla visto. Alto. Mi esposa no había visto Volver al Futuro. Entonces tú estás haciendo algo malo como esposo. Como marido estás haciendo algo muy mal escúcheme, me dije no había visto. Yo la senté, la puse a verla uno y ella solita me dijo: Esto tiene continuaciones. Yo, claro, tiene tres partes. El mismo día las vio las tres. Y el día siguiente volvió a ver la tercera. Al día siguiente volvió a ver la tercera, brother, porque dijo que no le había captado porque ya le estaba dando un poco de sueñito que tenía que volverla a ver. Bueno. Pero ven, hay gente, hay gente, hay gente. Yo conseguí. Mi esposa es es joven, por así decirlo. Ella ella y yo nos llevamos una generación casi de diferencia. Así que te lo digo, ¿no? Hay gente por ahí que puede no haber visto fácil ninguna de Indiana Jones. Hay gente todavía por ahí, amén, que puede fácil no haber visto volver al futuro. Y si nadie se las presenta. Con el borbandeo que hay hoy en día de tanta... Oye, y lo lamento mucho, pero la industria de Hollywood... La industria de producción cinematográfica hoy en día... Porque no es solo Hollywood, está fallando duro. Se han enfocado en la teoría de la ametralladora. Disparemos que jode porque algo pega. Eso es triste. Lo parece todas es que tienen vista virola. Así men, esos bichos viven en spray and pray. Literal, por eso te digo, disparemos de todo que algo pega y no... Mira Simba, que tienes que decir tú al respecto de esto, que estás muy callado.
3: No, no, estaba disfrutando de la diatriba aquí, puesto que yo iba a comentar que bueno, mira, entre los héroes que, que estaban tranquilitos en sus casas, sin hacer un coño, y su vida iba normal hasta que sucedió aquí, vaina, tenemos al, al Luke Skywalker, él estaba tranquilito con su tío ahí en una, una granja, ahí, y mira... Exacto. El soberano en de de en exacto, en una humedad de Tatooine, exacto, en Tatooine disfrutaba de sus atardeceres y su
1: pero ahí hay algo ahí hay algo Luke tampoco era un niño que no quería ser nadie y que le vino a buscar la aventura, acuérdate que él desde el inicio estaba con su peo de yo quiero irme al Toshi Station sí, bueno él quería ser parte de la rebelión le tocó de otra forma, bueno, literal, cuando le tocó, él se dio cuenta, le tocó, le tocó de una forma en la que él se dio cuenta y que, bueno, esta vaina no era tan sabrosa como yo creía, pero hay que echar.
3: Bien, lo que te está comentando. Sí, yo
1: dejé abierto, ojo, yo dejé abierto y precisamente nombré fue muchas películas, mucho antes, muy anteriores, por eso, eh, quería ver qué tenían ustedes que aportar. Bueno, mira, y ojo, pues es por esto. ejemplo,
3: presidente, ahorita que estoy viendo cierta imagen por acá, también la película de Matrix es lo mismo. Él estaba tranquilito y se le dio la oportunidad, joder, o agarra la pida, la, la azul, y te vuelves a tu vaina, te vas por la roja y ves que, cuán profundo es el agujero.
2: Tremendo ejemplo. Y así todo. Tremendo ejemplo. Yo lo tenía ahí Pero... guardado y, y me gusta. Mr. Anderson era un, un hacker de computadora. Y se volvió el chivo que más mea.
1: Salvador de la humanidad, John. exacto.
2: The chosen one.
3: Se repite la historia del Mesías. Sea en Terminator, sea en Matrix, sea en Luke Skywalker, todas tienen que tener algún mesías, alguien en el cual colocarle todo el poder
2: para ver qué hace. Es que mira, si, 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 si tienes, un villano, si tienes no. un villano necesitas Exacto. un héroe, eso es. Si
1: tienes un antagonista, Exacto. alguien surgirá. Es que básicamente, la, ¿cuál es la premisa del héroe? La premisa del héroe es que se dice que alguien vendrá a salvarnos. Entonces analizarlo siempre es esa, siempre hay una profecía, siempre la gente dice, siempre la gente dice, siempre o sea, va a haber alguien que se enfrente a él. Y literal, el héroe es netamente un carajo que se cansó de escuchar eso y decidió no esperar. Eso fue todo.
0: O oh, también se da la, la faceta del héroe reazo, el del héroe que dice, "Tú eres el que nos vas a salvar" y el héroe literalmente dice, "No, hasta que llega un punto, algo que, que él mismo que se, que él descubre que en realidad sí, eh, él es debe salvar todo, aunque esté renuente en un principio es,
1: es, 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 es parte de ese arquetipo clásico del héroe su faceta de reacidez de no, pero yo no puedo serlo, cómo es posible que sea yo su faceta de negación todo héroe la tiene eh, mira creo que el peor ejemplo de la faceta de negación de un héroe es en la última en el remake de curia de Titanes, porque literal, el perseo de esta de este remake es una negación demasiado absurda demasiado infantil sabes no, que él se niega casi que hasta el final de sí mismo todo el tiempo, pero el original también hay un punto en el que a él le cuesta creerlo porque es que, ¿a quien no le costaría creer que de la noche a la mañana esperabas a alguien especial? tú también estabas entre el grupo de gente que esperaba a alguien especial y te das cuenta que Fuiste tú, que eras tú. Eso es una píldora dura de tragar. Eso es una realidad compleja. Eso es como que, pero ¿cómo voy a ser yo? No hay un héroe que no se cuestione en cada paso de la aventura. Si bien no lo refleja, lo hace. ¿Cómo voy a ser yo el que va a salvarnos si yo estaba esperando? Exactamente. Bueno, buen punto,
2: presidente. Este, creo que ya los cuatro hablamos de nuestros géneros favoritos. Eh... ¿Algo que aportar, muchachos, para ya ir cerrando nuestra, nuestro programa del día? Este, bueno, eh, a
0: nuestros oyentes, este, como se pueden dar cuenta, los géneros se tocan entre sí, los géneros se intersectan entre sí, y por supuesto que cada uno de nosotros pues, tiene su favorito y tiene pues, el que menos le gusta. Eh, lo importante es aceptar yo creo que un poco de, todo, de todos los ambientes, reconocer lo bueno de cada uno de los géneros, nos gusten o no nos gusten, y por supuesto también reconocer lo malo que podemos encontrar en cada uno de ellos, y entender que nos brindan, nos brindan justamente esas posibilidades, o descubren en nosotros esa, eh, esos temores, o esa esas aspiraciones que algunas veces nos reservamos eso eso es una de las maravillas justamente de los géneros en en cualquier tipo de artes cualquier sea el arte que tú consumas películas libros ciencia ficción perdón eh, videojuegos etcétera etcétera etcétera
2: muy bien
1: presidente mira yo para añadir eh, básicamente una de las cosas que dijo Max los géneros se tocan y ahí podríamos decir que es que está la magia del cine. Tuve un profesor que admiro, admiré mucho, sigo admirando porque todavía escucho sus comentarios, los leo por Twitter, que él dijo que no puede haber nada peor que te niegues a disfrutar de la experiencia de la magia del cine. Es la mezcla de dos artes distintos, el teatro y la música. Los vas a tener los dos allí, haciendo una sola pieza, presentándote una historia, maravillándote, dejándote soñar. Y los géneros son simplemente, podríamos decirlo, que la manera en la que lo digerimos, la manera en la que podemos aprenderlo y podemos disfrutarlo mejor. La presentación que más nos gusta es el género.
2: Muy bien, ¿Y ¿Simba?
1: Bueno, por mi parte, al igual que hemos
2: llegado a ese
3: mismo consenso, aquí se toca de una u otra forma todos los géneros, porque la animación es ese medio para poder plasmar el género del terror por decir algo, con este, el extraño mundo de Jack. Hay niños que seguramente no les gustó eso. es Una animación sigue siendo slow motion, pero sigue siendo así. Eh, y también hay ciencia ficción. Hay, hay de todo un poco en la animación. No, no solamente se, se caracteriza por, se caracteriza por, por colocar un, una historia para entretener de manera... Eh, Vamos a ponerlo así, para niños, como se tenía mal ese ese término ahorita, ya ya la animación se puede utilizar para muchas cosas, y más aún ahorita, que también tenemos animación en 3D, CGI, bla bla bla. Yo soy más del género de la animación eh, hecha a mano, Eh, me gusta más eso, creo que que le le otorga un poco más de de alma, de, de poder por parte de los animadores a esto. Pero bueno, también el CGI es igual de bueno, aunque es un poquito más fácil de hacer. Pero bueno, esos son puntos de vista, son mariqueras de mi parte. Así que sí, el terror, la ciencia ficción, los héroes, todo se puede colocar adentro de la animación como medio para reflejar esos puntos de vista.
2: Bueno, mira, sencillamente, Simba, yo considero que todo el arte que se puede reflejar, que deje algo productivo, ciencia ficción muy rica, el terror, cuando tú ves una película de terror y te asustan momentos o tienes recuerdos, hizo el trabajo, cuando ves ciencia ficción o ves algo en el día, ves una noticia y lo relacionas con algo de ciencia ficción, la ciencia ficción está presente, el héroe siempre va a estar presente porque toda historia necesita un héroe y necesita un villano muchas veces el héroe construye el villano y viceversa y la animación pues básicamente es una ventana que nos aporta como tú mismo dices todo lo que nosotros traímos a colación lo puede llevar fácilmente a resumirlo en una historia Max tus palabras finales para cerrar el programa del día bueno
0: eh, a nuestros oyentes eh, si, lo men- si mencionamos algún género que a lo mejor por supuesto que a usted le, le gusta mucho y que no fue mencionado aquí eh, nuevamente como siempre recordamos recuerden que estas son nuestras opiniones y por supuesto que pueden compartir con nosotros cualquier cosa que les haya agra- agradado o que hayan escuchado el día de hoy o que no les haya gustado o que no les haya agradado el día de hoy eh, dejándonos un comentario dejándonos un like o un dislike si ustedes lo quieren, si ustedes, no, si ustedes creen que se considera o también recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo moradageek@outlook.com outlook.com. Eh, repito moradageek@outlook.com outlook.com. Eh, comuníquese con nosotros si usted lo desean para bien o para mal expresen sus ideas Eh, nos gustaría escuchar un poco feedback también de nuestra nuestra audiencia, pues para conocerlos ustedes un poco más, ya que durante todos estos episodios de que hemos tenido de la Morada del Git, ha sido también más que todo para que ustedes nos conozcan, para que sepan qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta para que nos entiendan un poco más a nosotros y también nos gustaría nosotros entenderlos un poco más a ustedes entonces, bueno muchachos, creo que ya es hora de despedirnos eh, espero que bueno, eh, hayan pasado un buen rato acá que, que, que todos hayamos dicho todo lo que queramos que, eh, todo lo que queríamos decir y a nuestros oyentes bueno, muchas gracias por haber estado hasta este momento muchas gracias por, por escucharnos hasta este momento y eh, hasta la próxima muchachos